0: Caleidoscópico, Paranoia, James de rock psicodélico, Tame Impala chegava 10 anos atrás em seu segundo disco que demorou dois anos para ser composto e gravado, sendo metade do tempo feito em Paris e outra metade em sua cidade natal, Perth, na Austrália. O disco de hoje foi de fato quando a banda estourou no mundo todo e influenciou uma geração na década passada com a nova onda de rock psicodélico, onde em diversos países diferentes, incluindo o Brasil, este boom surtiu efeito. Mesmo movendo multidões, foi com a solidão que o disco teve grande parte de sua inspiração e ideias compostas. O disco de hoje marcou o indie para sempre, com o Tame Impala sendo o maior nome do gênero na década de 2010. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. E hoje viemos aqui com um disco aniversariante. A gente está lançando esse episódio um dia antes do Lonerismo do Tame Impala, completar 10 anos, o segundo disco da carreira do Tame Impala. E antes de eu falar um pouco melhor desse disco, eu venho puxar aqui a minha convidada de hoje, a nossa amante de rock psicodélico, Letícia Vidinha. Tudo bem, Vidinha?
1: Oi, Bruno. Oi, galera do Cash, Estou aqui mais uma vez, né? Eu sei que vocês não aguentam mais ver minha cara aqui. ouvir minha voz, na real, aqui desse programa, mas eu sempre fico muito feliz. E, bom, esse episódio acho que vai ser foda, porque... Vocês, acreditando ou não, Tem-me-pala, entrou na minha vida recentemente, graças ao nosso Bruno e da galera. E, e é isso, estou aqui para escorrer sobre isso e muito feliz novamente em ser convidada para esse programão da porra. Pode falar a palavra aqui?
0: Pode. É isso aí. É, a gente já logo vê, né, o tanto que a vidinha é modesta, mas... Pode parar com isso, Vidinha. Todo mundo certamente gosta muito da sua presença aqui no nice Cash. E, né, pra quem ainda não segue o arroba no Instagram, tá perdendo muito, hein? A gente sempre fala de lançamentos do mundo da música por lá. Quando tem episódio novo aqui no nice Cash, a gente possa por lá. E, inclusive, né, coloque em votações quais discos vocês querem ver, artistas, enfim. Eu sou @brunofonseca_xx Bruno Fonseca XX e... Todos os discos que a gente acaba trazendo aqui, a gente faz um vídeo de curiosidades. Seja lá no Instagram pelo NoiseCast e também pelo TikTok. Então, se você gosta de acompanhar coisas também no TikTok, vai lá e aperta o Seguir para o NoiseCast, a gente agradece demais. Vidinha, passa aí também as suas redes, porque né, você também é uma podcast aí, um podcast excelente, inclusive eu recomendo a todos. Passa as suas redes para galera.
1: Bom, gente, vocês podem me encontrar lá no Raposa de Martcast, né, meu querido podcast Cultura Pop, que o senhor Brunoise está fazendo participações especialíssimas por lá. Então, se você gosta desse Noize Cast aqui, também vai dar um, um besoio lá, que o Bruno também está dando pitaco marciano, né, Bruno? Mas, é bom, então segue a gente lá no arroba Raposa de cash, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. E no Instagram você pode me achar, me achar no arroba vidinhax, vidinhax, lá no Instagram. Que voltei, finalmente, com as recomendações de algo, depois de muita exceção de saco. E <risos> é isso.
0: Sigam lá a Vidinha e a Raposa de Marte. São trabalhos excelentes, inclusive, por mais que o pessoal te encheu o saco, é porque realmente é muito legal pegar as indicações da Vidinha lá no Instagram dela. Bom, gente, então vamos começar aí, né? a falar um pouco mais do lonerisme. Primeiramente, né, como já anunciei antes, dia 5 de outubro de 2012 foi a, foi a data de lançamento dele. Então amanhã ele vai estar tá completando aí 10 anos. E, bom, agora eu vou contar aí para vocês os integrantes do Tem Impala. Kevin Parker cantou e tocou todos os instrumentos de... Todas as faixas do álbum, exceto Apocalypse, Dream e Elefante, que tiveram a participação de Jay Watson nos pianos e teclados. Para quem não sabe, Jay Watson também toca no Pond, uma outra banda de rock psicodélico australiana muito legal. E, bom, basicamente é isso. Tem Impala, na verdade, é o Kevin Parker, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Então, vamos contextualizar a época em que o Teme Impala vivia. Tem Impala não lançou o primeiro disco e tudo já virou o sonho de qualquer banda, onde se tornavam uma banda extremamente popular e que tinham milhares de fãs pelo mundo e etc. Tá, isso aconteceu no fim das contas, mas após o lançamento do Inner Speaker, a banda não explodiu assim, até levou certo tempo para a banda ir tocar fora da Oceania. O disco saiu entre os mais interessantes daquele ano de 2010, mas ainda assim nada de tão boom. Assim, era sempre classificado, é, lembrado até pelo próprio Kevin como, um entre aspas, um ótimo disco de rock psicodélico de uma banda australiana, fecha aspas.
1: E essa certa demora da banda começa realmente a crescer pelo mundo e é onde, de fato, começa a se projetar o pioneirismo. O disco de hoje, segundo o Kevin, começou a ser escrito um pouco após o lançamento do New Speaker, segundo ele mesmo. E ele queria experimentar novas técnicas, novas ideias que ele estava tendo naquele momento.
0: Um fato curioso deste álbum é que em uma viagem que a banda fez logo no início da tour europeia do Inner Speaker, é que entre Holanda e Inglaterra, a banda pensou ter perdido durante dois meses uma demo onde Kevin já estava a desenvolver o lonerismo. Por dois meses, todos achavam que perderam essa demo. Inclusive, a banda chegou até a pensar que logo, logo, essas possíveis novas faixas acabariam por ser achadas por alguém e que uma hora apareceria no YouTube essas músicas.
1: Eis que Jay, teclas, guitarras e back vocal da banda, em tour, achou a demo nas suas coisas. assim Remexendo, ele achou que foi o, o tesouro ali. E realmente é impressionante... Eles demoraram tanto tempo assim para achar alguma coisa que, principalmente o Parker, tava trabalhando há um certo tempo, né? Enfim, que ótimo que eles acharam, né, Brunão?
0: <risos> pois é, ainda bem. E Kevin disse ao The Guardian lá em 2012 que as músicas e ideias vêm como flashes na cabeça dele e que ele poderia fazer uma música em uma noite. Mas as coisas ficam mais complicadas na hora de mexer em suas composições. Ele fica editando, reouvindo, testando e enfim, até soltá-las de fato, acaba por se passar até semanas. Parker é bem perfeccionista em gravação e a gente sabe que isso até se agravou com o tempo. Mas isso é um assunto para outro programa.
1: Porém, Parker mesmo completou, né, dizendo que isso é um ciclo vicioso dele mesmo, inseguranças, de criar as músicas, enfim. Então, ele testa diversas baterias, efeitos, pedais, e tudo fica mais complicado na produção, porque podemos dizer que os resultados finais sempre dão muito certo. Mas o cara fica encucado, né? A gente entende, a síndrome do impostor é foda.
0: É bem isso, eu também acho que a síndrome do impostor nele é bem pesada. E a gente vê isso em prática nesse disco a ponto de que, quando o Kevin está em produção de seus álbuns para o Tempo ele se tranca e se isola de tudo. E diz que às vezes, só às vezes, faz umas pausas no isolamento quando passa muito tempo neste processo. Em Lonerismo, ele passou um ano em Perth, na Austrália, e mais um ano na França, mal aproveitando as cidades, as pessoas, mas sim gravando e editando o seu novo trabalho na época.
1: Não à toa, o Kevin, ele chegou a dizer durante uma gravação desse disco para si mesmo. Abre aspas. Essa é a pior merda que eu já ouvi na minha vida. Fecha aspas. Pois ele ficava julgando demais seu trabalho. E como é tudo sozinho, ninguém aliviava essa pressão né, em cima do cara. E ele meio que se afundou em insegurança nas composições dele. É, cada artista com as suas loucuras, defeitos e qualidades. Mas é isso aí. Força, Kevin.
0: <risos> Exatamente. E como muitos ainda não sabem disso, vou acabar citando agora apenas como curiosidade bem inicial sobre o Tempo Impala. Assim, se um fã novo aparecer aqui no cast, vai já absorver um pouco melhor a importância de Parker no Tempo Impala. Embora ao vivo essa banda conta com vários integrantes, é importante destacar que em estúdio é apenas Kevin Parker em cada detalhe. É uma banda de um homem só, mas que em tour já basicamente chama parte da banda Ponge para integrar e tocar as suas músicas. Mas isso de fato só foi acontecer assim de lanerismo pra frente. O primeiro disco ainda teve em gravação a ajuda de outros integrantes, mas meio que The Mim sempre foi mesmo o projeto de Kevin Parker. Tanto que eu falei logo no início que esse disco foi realmente quase 100% feito por ele.
1: Bom, seguindo em frente no processo de composição, a primeira parte de 2012, o Kevin apenas se dedicou em gravar o disco novo. Lá em Paris, como a gente já disse, né, ele passou em torno de um ano terminando de gravar o guionerismo. No segundo semestre, ele aproveitou para voltar para a Perth e começar a tour com a banda. Inclusive, nesse ano de 2012, a banda veio aqui para o Brasil e eles tocaram em diversas cidades da América do Sul. E segundo o Kevin, é, foi um dos momentos favoritos dele naquele ano, porque ele se lembra muito bem da Praia do Rio de Janeiro, e que mesmo que tu, com todos os exaustos né, da, da turnê e tudo mais, ele se viu naquele lugar paradisíaco e deu uma respirada, que bom. E, bom, essa coisa da banda conhecer o Brasil é uma coisa que acontece com todas as bandas, né? A galera se encanta, porque a gente é um povo maravilhoso, um, um lugar paradisíaco mesmo. Mas é bom frisar que a banda veio aqui antes do lançamento de Lannerisme, né? E o Kevin é o cara que dificilmente toca as coisas novas sem ter, de fato, lançado o trabalho de estúdio. Então, nesse show no Brasil, o Pala só tocou duas músicas que viriam integrar né, o novo álbum Lanerisme.
0: Isso mesmo, Vidinha. E sobre gravar em Paris, local bem longe da Austrália, né, ocorreu por um fato. Kevin, na época, namorava Melody Porchette, uma cantora francesa, e os dois acabaram morando lá na França nessa época. E sim, é a vocal da banda Melody's Echo Chamber.
1: Bom, continuando a análise em comparação dos dois primeiros trabalhos da banda, a gente puxa um pensamento, né? O Ines Piqueira é mais roqueiro, tem bastante guitarra, baixo, bateria, e o lonerismo, é claro, tem bastante disso, mas é, tem menos do seu antecessor. Agora a gente vê mais os synths aparecendo, mais teclados, o que só enriqueceu, né, sonoramente o, o grupo. Inclusive, é um ponto que a gente gosta de frisar, que esse disco ele tem muito mais instrumentos em diversas faixas e muito mais cheio, robusto, né? Sonoramente do que o anterior. Isso é uma diferença muito boa em evolução do som lá do Tame Pala. E. A respeito do nome dado ao disco, o Lonerismo, segundo o Kevin, era uma palavra que representa bem o disco para ele e tudo que tem nas faixas, né? E a gente concorda, pensando que o Kevin passou dois anos seguidos trabalhando no disco quase sozinho, é bem o que ele deve ter sentido. É, fora que tem umas músicas ali que a galera fica chateada com algo e possivelmente tá sozinha e acontece, né?
0: Isso mesmo. E então, a chegada de Lonerismo começou por Elephant, em julho de 2012, uma das músicas mais icônicas da banda e que teve uma ótima recepção de crítica e público. Em outubro chegaria o disco inteiro para todos e só seguiu sendo elogiado por críticos e fãs. Ambos singles iam bem nas paradas e foram sempre mencionados como uma das grandes músicas lançadas naquele ano de 2012. Inclusive nessa época, até 2014 mais ou menos, Feels We Only Go Backwards era o grande hit da banda. Fez eles chegarem aos ouvidos de muita gente e enfim, só The Less and The Better realmente ultrapassou em popularidade esta música, mas mesmo assim, muitos consideram ainda o primeiro grande hit da banda como a música mais icônica deles.
1: Bom, além disso tudo, na Rolling Stones, na NMA, no tipo b j é, Em muitos lugares, o lanerismo foi considerado um dos melhores álbuns daquele ano. E, obviamente, a banda começaria ali uma longa tour... Onde eles tocaram em tudo que é lugar do mundo... Incluindo os maiores festivais americanos e europeus.
0: É muito doideira isso, né? Como o lanerismo acabou sendo importante mesmo... Porque me fala não só nas músicas hits mas também de chegar em algumas pessoas que ainda não estavam conhecendo essa onda psicodélica que eles estavam trazendo. E agora, então, galera, eu venho aqui puxar a produção do disco. O disco foi produzido e gravado pelo Kevin Parker, foi mixado por Dave Friedman no Tarbox Road Studios e foi masterizado por Greg Calby no Sterling Sound. E puxando agora aqui a capa do disco, galera, a fotografia dessa capa foi tirada pelo próprio Kevin Parker e em entrevista ao Lauderton War, ele contou sobre. Abre aspas. Acabei de comprar essa nova câmera e estava fotografando o lugar e estava realmente procurando o local para tirar aquela foto. Todos os parques de Paris são lindos e todos pareciam estar cercados por essas cercas enormes, então achei que seria legal tirar uma foto dessa multidão do outro lado da cerca e especialmente naquele dia como estava um dos primeiros dias da primavera e todas estavam se amultuando nos parques e sentando e se divertindo bastante parecia que havia um milhão de pessoas nesse parque uma cena meio utópica de verão, muito divertida que é guardada por essas enormes barras de ferro Como se estivesse olhando para aquele mundo, mas de fora. Que é meio como que eu vi o lonerismo. É isso que a imagem está tentando dizer. E Vidinha, me diz aí, o que que você acha dessa capa de disco?
1: Bom, eu gosto muito das cores e dá para ver que teve um tratamento de foto ali para parecer uma coisa meio câmera antiga. assim. Eu não sei se realmente era uma câmera antiga quando ele fala da câmera. Mas eu, eu gostei muito, porque eu gosto muito de de capas que tem foto, e principalmente fotos quando elas são alteradas, assim, as cores bem saturadas, então... E é uma coisa psicodélica, né? Se a gente para para pensar essa coisa das cores saturadas, combina muito.
0: Com certeza. Eu acho que tem toda essa influência mesmo, de trazer mais ainda um ar psicodélico, né? Você vê a capa, assim, você já pensa mesmo que pode ser algo desse tipo. E, meu, eu acho muito bacana essa capa, por ser uma fotografia. Para quem acompanha o Sketch há certo tempo também sabe que eu amo capas de discos que são uma fotografia, né? E essa daí eu acho curiosa, porque ela também não tá centralizada. É meio torta, né? Então é meio complicado de você é, colocar isso numa capa de disco. É menos comum, né? Vamos colocar assim. E eu tenho a versão física em CD, né? Desse disco. E eu sempre gostei muito, porque a capa tem um detalhe muito curioso, eu diria, que essas barras de ferro que tampam a capa do... que tampam não, que Que estão na na frente né, do disco, na minha minha versão em CD, essas barras estão meio que em alto relevo, então se você passar a mão você vê que tem uma textura diferente do que o restante da capa do disco. Enfim, fiquei de curiosidade pra vocês... Mas é isso, gente, é isso que a gente trouxe aí de informações sobre o lonerismo para vocês. E agora vamos para a parte que todo mundo mais gosta, que é o faixa a faixa. Começando pela faixa de número 1, um, Be Above It. Pra mim, a letra dessa parece transparecer a pressão própria e externa, além de ansiedade em lançar o segundo disco da banda, mostrando a necessidade de estar acima da expectativa colocada pela promessa de ser uma ótima banda, né, pra cima do Kevin Parker. Não à toa, essa voz no início, que fica repetindo de forma que, pra mim, pelo menos, eu não sei se a Virgínia vai falar algo desse tipo, pra mim parece que, meu essa voz vai deixando eu ansioso. É mesmo? Então, e meio que, né, fica repetindo, traduzindo, preciso estar acima disso. Então, parece muito aquilo, tipo, nossa, preciso ser melhor do que o primeiro disco, eu preciso fazer músicas melhores, enfim, dá um pouco de ansiedade esse início.
1: (risos) Sim, eu acho que também é uma coisa que o Cinti dá uma acompanhada, né, nessa coisa de dar uma ansiedade, um sentimento estranho. É... Teve um amigo meu, que a gente tava conversando essa semana, e aí ele tava falando sobre uma coisa... Eu esqueci o nome do conceito, mas é um conceito onde é, o cinema, principalmente, tem essa coisa de te deixar num lugar desconfortável, que você não sabe de onde vem. E aí, é, é, esse início de música dá exatamente a mesma sensação. Eu acho que não é nem uma ansiedade a palavra certa, é um lugar estranho de estar. E aí, eu acho muito foda isso, porque querendo ou não, é uma coisa que mexe com os seus sentidos. E assim, eu preciso ser sincera. Eu falei no começo do episódio, quem me apresentou, quem me fala, a fundo, foi o Bruno. Me Me chamando pra fazer esse Noisecast, porque eu conhecia só os hits, né. E quando essa música começou, eu senti uma coisa assim… Uma vibe de... de White Album dos Beatles, que eu não sei explicar. Inclusive a voz.
0: É, então, muita gente comparava, inclusive nessa mesma época, o Kevin Parker com o John Lennon, né? Falando que tem or- tinha horas que a voz do Kevin Parker lembrava. E...
1: Essa música é uma delas, com certeza.
0: É, então, e realmente lembra um pouco mesmo, mas. Enfim, o Kevin Parker falou que achava legal essas comparações, mas que não achava tão ideal, principalmente porque ele nunca foi um grande fã de Beatles. Ele já falou, inclusive, que o... O... o Abbey Road é um dos discos favoritos dele, mas ele nunca foi um grande fã dos Beatles ainda, né? Tipo, ele gosta bastante, é um dos discos que ele mais gosta da história, mas, enfim, as... A influência dos Beatles não é tão grande assim no trabalho, pra ele, pelo menos.
1: Cara, mas eu juro, quando eu ouvi essa faixa pela primeira vez, só me veio o White Album na cabeça. Porque o White Album tem essa questão das transições, né, das faixas que tem umas músicas meio piradinhas, assim. Essa é é uma faixa que, claramente, colocasse ali no meio do do White Album, eu passaria em branco, porque eu achava que era dos Beatles.
0: Pode crer. E... Logo nessa primeira música, né, a gente percebe algumas mudanças que teve do disco Inner Speaker pro Lonerismo. É, principalmente na parte instrumental, né, tem muito teclado aqui e a guitarra já não é o, o tão presente quanto era no Inner Speaker. Então, assim, a gente já vê que realmente o Tim Impala estava mostrando uma evolução nessa primeira música, que inclusive é só para destacar, gente. Eu mesmo não sou tão fã dela. Mas como eu gosto de ouvir discos inteiros, eu acabo escutando ela com frequência, mas por isso. Mas eu acho que dos discos do Tem em Pau, talvez essa che- seja a pior abertura do disco, mas isso logo vai mudar.
1: Agora para a segunda faixita desse álbum, que é Endorse Toy. E bom, eu acho que o que o Bruno falou realmente é notável, né? Que a primeira faixa, ela não puxa tão bem o álbum. Mas eu gosto dessa. Queria saber o que, que o Bruno tem a dizer sendo um fã mais profundo de Steypala. Mas eu gosto dessa. Ela me agrada. Principalmente a questão do... Eu não sei se é uma guitarra, né? Que começa chorando no começo dessa música. Sim. <risos> eu gosto muito dessa guitarra.
0: Então, é, é, o que eu tinha já na cabeça de puxar falando dessa música é que aqui a guitarra dá o oi pra gente, né? Com diversos efeitos. O mais destacado para mim é o Phaser, que já te faz meio que flutuar, enquanto o synth e a bateria vão brilhando, né, levando a música pra frente. A letra dessa música é bem curtinha mesmo, e apenas fala pro ouvinte ir dormir, porque todo dia, ou no caso, toda noite, é um novo começo e a vida é uma labuta. É... O meu maior destaque mesmo nessa música é que eu gosto de como o Kevin canta nessa faixa, além das viradas de bateria que, Sério, são absurdas Essa música ao vivo Parece que você tá em outro planeta
1: Realmente, a bateria ela é muito notável nessa, nessa faixa E é muito foda E eu achei muito foda isso que você falou Sobre a questão de flutuar, de levitar Porque tem um dedilhado ali Que acontece em algumas partes da música Que realmente dá essa sensação de Sabe quando usa muito a questão Como que chama, Bruno? Quando você coloca o fone e ele usa tipo espaço espacial mesmo da música, sabe? É, deixa meio espacial. É, porque parece que é uma coisa que fica realmente flutuando. É muito louco, eu achei isso muito foda. Porque brinca muito com toda a história da psicodelia que a gente conhece, né? Os Beatles fazendo isso. É sério, os Beatles começaram a fazer isso, da questão de passear entre os nossos ouvidos. E, bom... O que, que eu tenho pra dizer, gente? Rock psicodélico só vem pra elogiar, não tem jeito. E essa música eu achei muito foda. Foi uma das músicas que eu gostei bastante nesse álbum.
0: Ah, que massa! Então, e assim, a gente falou bastante agora aqui, né, da guitarra, do, do Synthesis e tal. Mas, como eu falei, né, que a bateria para mim nessa música é absurda. Para quem não sabe, o instrumento que Kevin Parker mais domina bem realmente é a bateria. E quem é fã de Tempala certamente pira em cada detalhe que ele faz no instrumento. Mas queria também citar que lá pro final da música, aquele solinho né, aquele riff também, talvez se vocês quiserem considerar assim carregado de fãs no fim da faixa também, nossa, eu amo demais, pra mim essa música, ela sim, tipo, coloca o lonerismo pra queimar na orelha
1: (risos) e esse negócio que você falou do do tom na guitarra, dá uma asperidade pra esse som que é super suave no começo né, e eu acho muito foda
0: e a terceira faixa do disco se chama Apocalypse Dreams. Essa é a música que mostra o quanto os teclados fizeram bem a banda, na minha opinião. Desde o início aqui, eles amassam demais. Eu gosto como eles deixam soar mais um instrumento também aqui nessa faixa, dando até uma liberdade maior para a linha de baixo que quando se destaca nessa música fica bem bonito.
1: Realmente, o baixo eu gosto da bateria, porque ela é bem bem alta nessa faixa também. Igual você falou, uma coisa que a galera repara bastante no tema Paula fala, mas o baixo dessa música foi muito mais encantador pra mim. Os sinto também, né, que estão bem presentes, mas o baixo dessa música é uma coisa muito louca. É uma música que eu, eu não sei, eu sinceramente não sei sobre o que a letra se trata, mas é muito dançante.
0: Sim. Então, a letra dela é bem de rock psicodélico mesmo, dizendo que pode ser o dia de transceder e tal. Mas é meio triste à medida que vai passando a letra, porque parece pra mim que a companheira do personagem central da, da letra não tá nessa vibe do personagem central. Então, meio que ele começa até a se questionar de algumas coisas então assim é, é que é que nem a, a gente veio falando né esse disco ele lonerismo para quem não sabe se se significa em uma tradução livre solitário então meio que muitas músicas meio que vai chegando no fim a pessoa acaba ficando ou solitária ou se desiludindo com as outras pessoas então vai ter muito disso no álbum né e essa daqui logicamente tem bastante mas eu preciso realmente trazer aqui que o trabalho instrumental dessa é algo absurdo. Sério, é uma das músicas mais incríveis da última década que eu já escutei no instrumental. Os sinfis e bateria te fazem, mesmo não sendo lá tão fã das viagens psicodélicos, sei lá, entrar num colapso e, pra mim, pelo menos é arrepiante. Me deixa maluco. Sério, eu não esqueço de quando eu ouvi essa música alta pela primeira vez, lá por 2014 2015, foi quando eu conheci o Tempo Impala, né? Sério, que coisa absurda. E quando eu vi, inclusive, o show do Tempo Impala, do Lollapalooza aqui no Brasil, pelo computador, sério, foi a primeira vez na vida que eu me arrepiei assistindo um show pela TV. Eu não sei explicar, mas essa música mexeu muito comigo, e inclusive pra quem gosta de apresentação ao vivo, pesquisa aí, Apocalipse Dreams Live tem-me embala e assiste, porque, sério, o que eles conseguem fazer ao vivo nessa música eu acho absurdo.
1: E uma coisa que eu acho foda também nessa música é como as viradas de bateria... São acompanhadas pelas de teclado e eu acho isso muito foda quando tem dois instrumentos que estão muito atrelados, que dá uma certa intensidade na música. Não sei se você concorda.
0: Nossa, eu concordo demais, Idinho. Tem aquelas partes que a música do nada fica em silêncio e volta de uma vez. Puta que pariu, aquilo é espetacular. E o pior é é que nem eu falei. Meu, se você pesquisa essa música ao vivo, sério... É, é algo absurdo. É uma das músicas que, pelo menos ao vivo, tem entre as minhas favoritas do Tempo Impala.
1: Transcendeu na rave com Sim. essa, hein, galera? Sim. <risos> Agora vamos pra quarta faixa do álbum, que é My Misfit. Eu acho que essa é uma faixa que é muito levada pela guitarra. E essa faixa, cara, é uma faixa que, assim, tem uma banda que eu gosto muito, que é Bugarins. E desde que o Bugarins apareceu aí na... na no da galera, todo mundo compara muito é, Bugarins até me fala, né? E essa faixa é uma faixa que eu vejo muita similaridade do som deles. Principalmente por causa da questão da guitarra. Você também repara isso, cara? Porque, tipo, é uma, uma faixa que tem muita similaridade com as faixas de guitarra do Bugarins.
0: Então, é, o Bugarins é uma das bandas que, que nem eu falei no início do programa, Porra, se não fosse o Impala, eu talvez diria que nem pudesse existir. Porque é por isso que eu acho que o Tame Impala é tão influente. Porque o som que o Tame Impala começou a se popularizar novamente, influenciou muita banda, inclusive o Bugaris já falou, tipo, em umas três, quatro entrevistas, que o Tame Impala influenciou demais o início da carreira da banda e... Pô, essa música, eu acho que realmente, pelo pouco que eu conheço a fundo do Bugarins, eu acho que é uma das que, pô, dá pra ver que teve influência, sabe? E...
1: Cara, principalmente a faixa, a faixa, a guitarra dessa faixa. Eu digo pra Sim. você, eu vou mandar uma música que eu que é muito parecida pra você depois. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou mandar pra, muito parecida com a faixa desse, com essa faixa de guitarra. E uma coisa que eu gosto muito também nessa faixa é o dedilhado da guitarra, não só a guitarra, mas o dedilhado que tem em umas partes da música, principalmente do meio pro final, que é... traz muito daquela coisa que a gente tava falando na faixa... na na segunda faixa desse álbum, que é a coisa do flutuar, que eu também acho muito foda e que tá muito presente, né, nesse álbum.
0: Sim, é... Aqui eu acho que, que o Kevin trabalhou um pouco mais nessa parte de fazer a gente flutuar e coisas do tipo e bom, eu eu fico feliz esse vidinho aqui pelo que você tava falando porque é um dos riffs de guitarra que eu mais gosto do Timmy Impala mas não para por aí eu gosto também da caixa da bateria aqui que quando ele fica batucando é muito legal a linha de baixo que demora a entrar mas quando entra nessa música é boa demais e a letra dessa música mostra uma frustração novamente de como se ele quisesse ficar com alguém Mas parece que não é recíproco e tal. Aí o Kevin completa que daqui pra frente ele vai começar a ser diferente em como pensar e agir. Eu acho que esse
1: instrumental reflete bastante essa questão da melancolia. Diferente da outra faixa, né? Que tem uma certa melancolia do personagem principal, como você falou. Mas é um um instrumental mais alegre, né? Mais pra cima. Essa eu acho que reflete bem. É, então,
0: parece que... É que, meu, não sei nem se eu vou conseguir dizer em palavras, a sensação que eu tenho... ...porque, tipo, se vocês pesquisarem... ...essa música tem um clipe super legal, inclusive... ...mas pra mim é como se... ...a pessoa chegasse no... ...no seu crush da vida... ...e tentasse se aproximar mais... ...e sabe quando o crush vai lá e tá com um balde de água fria em você? Parece que fa- nessa música, nessa sensação que dá com o ritmo... É que quando joga esse balde de água fria, aí meio que começa aquela parte dos sintetizadores que você meio que começa a viajar, sabe? Sim. Você sai até do seu corpo, de tanto que foi forte o baque da rejeição, vamos colocar assim. Enfim, álbum psicodélico, estou viajando mesmo e é isso. <risos> é, mas assim, eu também gosto demais dessas transições que a música tem. Toda vez que eu ouço, parece que a gente começa a viajar para fora do planeta mesmo. E é claro que o phaser, santo phaser, aqui ajuda muito, mas é de uma forma que prende, pelo menos eu, demais. O instrumental realmente me pega nessa música e eu gosto como Kevin canta também, mesmo que com um tom mais agudo que normalmente temos no disco.
1: Exatamente isso, que a voz dessa música Também é uma coisa que me chama muita atenção Porque ele usa De uma forma muito Muito suave, mas ao mesmo tempo Marcante, sabe? Nessa faixa, eu achei muito foda também a parte da voz
0: Pode crer é, eu, eu concordo demais. E, Vidinha, é, é só por completar mesmo. Eu não sei se tá dando pra entender, mas essa parte do phaser né, que eu tô falando é esse efeito que toda hora você ouve no Paula que fica tipo. Uau, uau, ah, eu não sabia.
1: Uau. <risos> que bom que, é, você é então. que eu não sabia.
0: Quinta faixa. Music To Walk Home By O baixo dessa música é um dos melhores pra mim. Gosto demais da dinâmica dele. E, gente, a letra dessa música, embora o nome te indique ser uma coisa, é outra completamente diferente. Fala de uma pessoa que está com um amor bem platônico e que ela sente que poderia estar se divertindo, mas não consegue sair desse sentimento não correspondido e que só pensa na pessoa amada. E aí, você me pergunta, ah, mas por que então será que o nome dessa música é música para ir para casa, né? Numa tradução assim. É simples. A letra é outra coisa, mas essa música, gente, realmente é perfeita para você escutar indo para casa. Ainda mais com o instrumental que ela tem. Sério, gente, cada virada de bateria que essa música tem, cada riffzão de baixo, porra, dá certo demais. E inclusive, uma curiosidade aqui. O Temo Paulo começou com essa música a me fazer querer andar de metrô e ônibus, mas principalmente de metrô, ouvindo eles. Até hoje, para mim, é meio que a minha banda favorita de colocar quando eu tô sozinho, indo pra algum lugar de metrô. Seja indo pra casa ou pra qualquer outro lugar mesmo. Acho que casa muito bem. E esse disco e os seguintes da banda, pra mim, são demais pra esses momentos. E tudo isso realmente começou graças a essa música, que meio que virou um vício meu fazer isso.
1: Cara, agora eu vou confessar uma coisa que eu tenho de maluca, tá? Quando esse esse negócio que você falou de, tipo, músicas para... Andar de metrô, ou andar pra casa, enfim. Eu tenho uma, muito uma pira que eu gosto de ouvir muito, músicas muito ritmadas nesses momentos. Porque eu fico ritimando meus passos com, a, com o bumbo tá ligado? <risos> e, aí, e aí, aconteceu no álbum da Beyoncé, e uma certa faixa. E nessa faixa, eu vejo exatamente a mesma coisa. E isso que o Bruno falou sobre a questão da bateria. Essa foi a hora que a bateria, tipo, brilhou a primeira vez que eu ouvi esse álbum a bateria brilhou, tipo, fez meus olhos brilharem mesmo porque a a bateria aqui pra mim é é o que faz tudo acontecer, cara
0: sim, aquela realmente brilha demais, né?
1: exatamente, e a voz dele novamente é uma coisa que me agrada muito ele usa bastante efeito de voz, é uma coisa que eu gosto muito na psicodelia no geral e valorizo bandas psicodélicas que fazem uso disso e... Bom, é realmente uma música ótima para você ouvir no metrô e dançar mansinho e viajar. E também tem uma, uma parte que tem... Eu não sei se é um teclado, mas pro final também. Que traz uma coisa meio melancólica. Não sei se ficar.
0: Sim, é... Aqui assim, né? Instrumento de corda consegue ser muito... Teclado? De... Me... Me... É... é, então, de cordas, né? E meio que faz um pouco essa sensação pra mim, pelo menos, de ser uma coisa mais dramática mesmo, né? Principalmente quando fica agudo e tal.
1: E é uma coisa também que eu gosto muito dessa música, é o jeito que ela desaparece também. Ela só vai indo embora.
0: É, tipo Alguém. um fade-out, né? Que
1: tem a ver com o título, né? Tipo... É. <risos> embora, tá ligado? E aí tem essa, esse fade-out muito bem feito. Ó. Achei muito foda. Verdade. Bom, agora a gente vai pra sexta faixa desse álbum. Vamos chegando aqui mais ou menos na, na metade, né? Na verdade, exatamente na metade. Why won't they talk to me? Bom, essa música ela começa com uma coisa meio... um synth meio aquático. Eu não sei explicar. Meio, meio marciano. Olha lá rapaziada de Marte. Meio marciano, meio aquático, assim. Uma coisa meio como se fosse uma água pingando sintetizada, sabe? Sim. É... E é uma coisa que começa também lá com o, o pianinho. E é uma faixa que começa calma, né? E aí começa com a voz do cara e tudo mais. E aí vai dando uma estourada na bateria e aí vai ficando mais foda. E eu adoro o, o BPM dessa bateria.
0: Ah, nossa, Viginha, realmente. Ah, o ritmo dessa bateria é muito bom. <risos> Foi inclusive o que me fez tipo, ficar preso realmente pra prestar atenção nessa música e tal. E, meu. Sério, esses simples que rola nessa música, eu acho absurdo. Foi uma das coisas que mais me pegou junto com a bateria. Principalmente porque, meu, no refrão essa bateria vira um negócio que eu não sei dizer, velho. Esse ritmo que tem no no refrão é absurdo. Fora que, meu, é, é uma das músicas que eu acho mais radiofônica desse disco. E eu gosto muito quando isso acontece. Meio que realmente fica mais ainda na minha cabeça. E eu amo ficar cantarolando essa música, inclusive, de tanto que eu gosto dela. É... Eu também acho muito interessante a letra dessa música. Porque, novamente, né? Por que eles não falam comigo? Dá pra ver, né? Mais uma vez solitário Kevin Parker, ou isolado do rolê. Frio...
1: Sofreu <risos> ruim esse aí.
0: E assim. Eu acho muito legal porque no backing vocal, né, dessa música, fala, ah, porque eles não falam comigo, e aí o backing vocal, achei que eu era feliz. E, então? Pô, eu, eu acho essa relação muito legal.
1: Pô, a questão do backing vocal também me pegou pra caralho, e que foi um elemento que eu... Pô, você falou que Beatles não tiveram tantas influências assim, né, não tem me fala, mas eu sinto muito, cara. Eu sinto muito essa influência aí nesse, nesse coro dessa música, é uma, uma dessas partes assim, desse álbum. E realmente esse coro me pegou, porque deixa mais radiofônico ainda, como você comentou, né?
0: Sim, e meio que o refrão também é repetitivo, né? Eu sei que você gosta de
1: refrão Exato. repetitivo. Exato, e... perde o sentido da palavra, pra mim tá ótimo.
0: E assim, eu acho também que assim, eu gosto muito de cantar, por mais que eu não ache isso de mim mesmo, aquela parte que ele fala I guess I go home, try to be sane, try to pretend... Mano, essa métrica da letra, eu... Sério, bato palma pro Kevin Parker. Eu realmente sou uma putinha do Kevin Parker porque eu acho ele muito incrível em todas as composições. Mas, basicamente, a a letra fala isso mesmo, de um cara que percebe que as pessoas não estão falando com ele, né? E que essas pessoas também não fazem falta pra ele, mas que ele também não faz falta pra elas. E é aquela parte que a pessoa, tipo, se liga que ela não é tão importante, assim, pros outros. E que tudo bem, porque ela sempre gostou de ser mais sozinha. E, realmente, o Kevin Parker sempre falava em entrevistas que... Ele sempre foi uma pessoa mais sozinha, né, na na infância e tal. E isso acabou chegando nessa música, né, como vocês podem ver aí. Ele falando um pouco mais no disco inteiro, na verdade. E, gente, bateria e synth nessa música é pra bater palma também, porque é incrível. A próxima faixa, grande clássico do Tempo Impala, Feels Like We Only Go Backwards. É o grande hit do disco, né? E por muito tempo foi o maior hit da banda. Pra mim tem alguns pontos importantes sobre ela. Tem um refrão super pegajoso e radiofônico. Eu lembro que quando eu ainda não gostava de Tempo Impala, sim, essa época existiu, essa música já ficava na minha cabeça. E era foda isso, porque, sério, eu não gostava, mas ficava na cabeça. E, enfim, a letra é bem curtinha, direta ao ponto, num clima que pega demais. E eu sei que pra quem chega na banda por essa música, pode até estranhar a voz do Kevin. Pelo menos foi o que rolou comigo na época. Mas depois que você meio que familiariza com isso, tudo na música realmente fica bem legal.
1: E assim, a linha de baixo e bateria dessa música é mágica,
0: né? Sim. é Me
1: ba... pega é demais
0: assim... esse baixo.
1: O baixo seria bateria são as estrelas dessa música junto com a voz. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem a parte do synth também que chama a atenção da gente em alguns momentos, é, mas, então, cara. Eu acho
0: que o synth é muito desnecessário nessa música. Mas não tem como. Baixa bateria chama de Cara.
1: E assim, essa faixa, igual o Bruno falou, uma faixa conhecida por muitos. Eu, eu era conhecida por mim antes de me aprofundar agora. Não tenho me fala com o Bruno me recomendando e tudo mais. E é uma, assim, não tem jeito, não tem como dizer que isso aqui não é o hit que quase todo indie conhece. E, assim, o que dizer sobre esse hitaço, né? É assim, eu acho que é completamente merecido a fama que essa faixa tem. Não tem jeito.
0: É isso, Vídeo, eu também concordo demais. E, assim, né, que nem a gente falou na questão instrumental, velho. Eu queria só deixar que, realmente, as teclas, acho que elas dão uma ambiência espacial... Meu, é é muito necessário pra essa música realmente ficar na cabeça, né? Porque é é simples, todos os instrumentos estão bem simples, mas pegam demais.
1: Enfim, todo o ritmo. E a voz também é, é utilizada de uma forma muito fonética, assim, que gruda na tua cabeça, não tem jeito.
0: É verdade.
1: Agora a gente vai pra próxima faixa, né? Que veio agora é. Posterior a esse Hitaço, que é Keep Online, que é uma faixa que é uma das mais compridas, né? Desse álbum. Eu acho que é a mais comprida. Ah, não. É a segunda mais comprida desse álbum. E é uma faixa que ela vem, já vem com a voz com tudo na sua cara, né? De novo, vou falar dos Beatles, tá, Bruno? Não gostou, me processa. E assim, essa faixa, eu tenho que ser sincera. Eu não sei se é porque ela vem logo depois do do maior hit desse álbum, mas ela não me brilhou tanto os olhos, porque eu acho que ela é um pouco mais achatada do que as outras nesse álbum. Eu não sei se eu tô loucona.
0: Então, Vidinha, na verdade, eu, eu entendo muito bem você falar isso. Porque também tem aquele negócio, né? A próxima música é só Elephant. Então, assim, eu acho que essa música foi muito prejudicada pela posição no álbum também. Sim, mas entre as duas, né, eu... É, então, e eu sempre vou achar meio esquisito como essa música entra. Parece meio que uma vinheta. E, ao mesmo tempo, parece que também é um recorte de Jane mesmo que eles foram colocando na, no disco. É, eu não achei nenhuma curiosidade a fundo dessa música, exceto que o Kevin Parker gravou o som de Garotas Rindo pra criar essa sensação de ser meio que deixado de fora de uma festa pra essa música. E eu acho que realmente combina muito com essa sensação. Sem saber disso, eu já pensava exatamente isso.
1: E eu acho que, assim, tem uma guitarra interessante rolando ali no meio da faixa. Não é como se fosse uma faixa ruim, mas eu acho que é exatamente isso que o Bruno falou. Ela foi mal localizada ali, sabe? Talvez se fiz Like fosse depois de Antes de Elefante, teria um ápice muito grande, assim, nesse álbum. Mas essa daqui foi meio que... Desceu a vibe que eu tava na faixa anterior, sabe?
0: Pode crer. E eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Realmente, antigamente, eu não era tão ligado com essa música. Porém, eis que eu fui reouvir o disco e pensei em fazer, né? Um programa sobre ele isso que eu me apaixonei por essa música agora. Na parte instrumental, quem carrega a base novamente é a bateria e teclado, né? Mas pra mim, o ponto mais marcante é a guitarra. Sério, eu acho incrível, absurda, cada nota tocada aqui. Eu que, né, logicamente, toco um instrumento, acabei ficando viciado nessa música por conta da guitarra. Então, hoje em dia, né, depois dessa revisitada que eu dei na, na carreira do Tempo Impala, esse é um dos meus solos de guitarra favoritos do Tame Impala e por isso mesmo que eu ainda tenho um carinho bem especial por ela mas eu entendo demais as pessoas não gostarem dela porque, meu, realmente a posição dela no disco é difícil ela tem uma entrada meio esquisita mas essa psicodelia ainda me, me pegou
1: mas o baixo dessa música é uma coisa muito legal
0: sim eu, eu gosto muito do baixo dessa música mas o tem que é um guitarra?
1: Mais do que a guitarra.
0: E tudo certo.
1: <risos> Agora a gente vai brigar. Mas é, é sobre isso.
0: <risos> e a próxima faixa do disco se chama Elephant. Essa música já existia antes de Temo ser criado. Na banda antiga de Kevin Parker, eles já tinham uma versão bem próxima a essa que eles tocavam ao vivo e tal deixaram para lançar nesse disco porque atingiram o que realmente queriam na gravação dela e bom foi ótima jogada deles guardar para que Elefante saísse só no Lonerizo eu gosto demais da história nessa música na letra mas primeiramente eu quero realmente dar todo o destaque a esse ritmo galopante que porra, é demais eu gosto demais dessa faixa
1: Sim, realmente, eu acho que o que pega a gente nessa faixa é o ritmo. Porque é um ritmo muito bem trabalhado e os instrumentos estão tão amarrados ali. O baixo dá umas brilhadas, assim, que brilha até os olhos. A bateria brilha em umas horas, assim. Eu acho que ele soube o momento aonde cada instrumento brilhar, sabe? Sim, o baixo gente. ali, meu, é uma coisa de louco que acontece. E a voz também, do jeito que ela casa com o baixo. E é uma letra muito ritmada também, que… Que enfatiza tudo que é trabalhado ao longo dessa faixa Que é o ritmo que te pega
0: Sim, com certeza E pô, esse peso, né Graças ao Fuzz Que é outro pedal também que o Kevin Parker ama usar E que realmente dá muito certo, velho Porra, esse grave É absurdo, eu adoro colocar essa música Pra viajar, inclusive E assim, né A história da letra, né, que eu tava Falando que eu ia puxar a interpretação que eu tenho é que é um cara que se acha o cara mesmo e faz as coisas como ele acha e pensa que é e que ele é popular e que todos admiram ele. Mas no fim da música, né, no fim da letra, aliás, a gente vê que se ele não aparecer, se ele não estiver nos locais que os outros frequentam e tal, ele não fará diferença alguma pra ninguém. É, então, assim, eu achei muito legal... Conseguir transparecer isso numa letra, né? E da forma que foi escrita. É um absurdo o instrumental dessa música. Os teclados fazem toda a diferença, inclusive na transição. Dão um up mesmo quando eles se destacam. E, meu, o ritmo dessa música do início ao fim é foda. Cara, tem uma hora que acontece uma coisa que eu acho muito foda. Que eles
1: abafam. Como se todos os instrumentos estivessem abaixo de um travesseiro. Sim. E aí depois tira. E aí acontece uma parada muito louca. E o synth entra te gritando na orelha. Eu acho muito fã essa parte da música.
0: É, isso... Eu diria que isso daí é meio que... Um exemplo do que o Temin Paulo acabaria usando nos próximos discos, inclusive. Que acontece isso com certa frequência. E... O teste foi aqui e deu muito certo Porque, meu, ele abaixa e quando volta Parece que volta até mais alto É bizarro de bom
1: Sim, não é nem uma baixada que eu sinto É meio que uma abafada mesmo Eu achei Sim, isso é.
0: muito foda é Exatamente, é eu que me... Eu falei de uma forma errada Exato, Mas mesmo. é exatamente isso mesmo
1: E agora a gente vai para a oitava faixa Desse álbum, que é She Just Won, Believe Me E essa faixa é uma faixa super curtinha, né, que eu acho que só serve pra dar ambiência, né, nessa nessa troca de faixas. Principalmente até a metade, que é onde a música de fato começa, se a gente for contar pela voz. E nesse começo rola um synth ali, bem ambiência, bem flutuante, como a gente diz que a gente vê em algumas faixas desse álbum. E aí começa uma voz que parece que o John Lennon levantou do túmulo. E (risos) aí… (risos) (risos) <risos> <risos> junto com o um tecladinho Mas eu acho que essa faixa pra mim é, é, Não é uma faixa ruim, é uma faixa interessante Uma faixa curta interessante Mas é só de transição, assim, na minha opinião
0: Eu assino embaixo, para pra mim também É uma faixa que o Simp faz a, a transição Pra entrada da próxima música Que, né, é a maior música Não só em duração, mas também em nome de música Eu realmente não me lembro se eu já vi alguma música com um nome tão grande. Desbancou até os Arctic Monkeys nos primeiros discos. (risos) E aí, agora então eu puxo. Nothing that has happened so far has been anything we could control. Eu gosto demais da vibe que essa música nos coloca desde o seu primeiro minuto. As teclas e baterias aqui estão perfeitamente alinhadas e cada virada de batuque, cada acorde aberto do synth me faz realmente viajar, essa música é meio que assim pra ah, aquela mais viajada da banda
1: eu acho que essa daqui é principalmente tem, tem um teclado aqui né Bruno Rolando? tem eu acho Temos. que o teclado me chama bastante atenção no início da introdução dessa faixa e aí depois o que puxa a minha atenção Puxa os holofotes pra
0: mim, é a voz. Sim, a voz do Kevin Parker tá bem legal.
1: Tem aquela coisa que eu gosto, que eu já falei em outros dissecando secando pra vocês, e o Bruno já deve suspeitar o que que é, que é a questão do som que a voz produz, não só ela, a palavra. E aí, tipo, meu, essa, essa voz pra mim é incrível, assim. Ela que leva a música do começo ao fim.
0: Sim, é bem bacana mesmo. Eu acho que o Kevin aqui, ele... Usou a voz de uma forma realmente muito boa. Tipo, logicamente a voz é um instrumento. Mas aqui parece que ele fez dois instrumentos. Na hora de cantar. E eu acho muito legal. Que aqui novamente tem aquela. Aquela mania dele. né, Nesse disco de abafar o som. E aí voltar. E eu acho muito legal. Porque quando ele faz isso. Coloca de novo umas pessoas conversando e tal. E é meio que como se. a, A gente estivesse num lugar ouvindo uma música, e meio que no cômodo ao lado do seu, tem várias pessoas conversando e tal, só que você tá isolado, porque o Kevin Parker quer falar que esse disco é pra gente isolada.
1: (risos) Isso, cara, esse cara precisa de terapia. Mas assim, essa música é a mais longa, né, desse álbum, e tem muito bem trabalhado essa questão da ambiência dos instrumentos, não só aquela coisa que a gente viu. Na faixa anterior de transição, que é só uma ambiência de sintetizador, mas nessa faixa aqui é uma ambiência de todos os instrumentos, né? E tem essa questão que o Bruno fala, né? Da, dele querer ambientar a gente, inclusive, da gente ter essa, essa sensação de a gente estar tá na sala ao lado, onde tem pessoas conversando. Então, essa faixa, para mim, também é sobre isso, sabe? Sobre muita ambiência.
0: Sim, é, ele, ele trabalha incessantemente nessa questão durante o disco. E, meu, eu adoro também quando, tipo, depois a bateria ela fica só fazendo várias viradas em seguida. Meu, assim, é rock psicodélico, né, então a gente já sabe que vai ter algumas repetições. Mas é tantas viradas ao mesmo tempo... Meu, parece que você realmente entrou num looping. Eu acho incrível é, ele conseguir colocar isso numa música e não ficar chato, porque seria, teoricamente falando, fácil ficar chato tantos virados de bateria assim.
1: Sim, mas eu notei isso também. E assim, o que eu posso dizer? Repetições são o amor da minha vida. Bom, agora a gente vai pro final, né, desse álbum do Tame Impala, com a última faixa, Suns Come Up que começa com um tecladinho, com um pianinho ali, super legal. Super legal, me traz alguma coisa de lembrança de algo que eu já ouvi, uma certa nostalgia, que eu não sei explicar de onde vem. E essa é a faixa que ele usa uma voz diferente de todas as outras faixas. Não sei se é porque ele tira o efeito que ele usa em várias faixas desse álbum. Tem outro vocal que não é ele?
0: Não, ele realmente começa a cantar de uma forma mais grave mesmo. A, a voz dele, em alguns momentos, até é um pouco mais próxima disso. Mas na hora de cantar, ele normalmente ele abusa dos, dos agudos, né? Vamos colocar assim.
1: Então, parece até outro vocalista que tá fazendo essa voz. Porque o que a gente viu ao longo de todo o álbum, 11 faixas, é completamente diferente do que a gente dá de cara na, na 12 segunda, né? E aí eu acho que é foda... Porque eu gosto quando o artista guarda uma surpresa pra última faixa. Não uma coisa tão de encerramento, se você for parar para pensar. Porque é uma coisa de surpresa que a gente se dá de cara com essa faixa. Sim, é... ela começa
0: de uma forma bem diferente do restante do disco.
1: Exatamente, traz essa surpresinha no final da... da tour, né? E eu não sei explicar. Esse piano ele me dá uma sensação de nostalgia de alguma música que eu não sei dizer qual que é. Em alguns momentos, ele volta para essa voz né mais aguda, mais John Lennon da, da massa. E assim, essa música, eu não sei dizer se eu, se eu gosto muito dela ou se eu acho ela morna. Eu não sei dizer. Mas eu sei que tem algumas interferências que acontecem nela que eu acho interessante, que a música para e aí fica uma guitarra ali. Solano meio que na solidão, abafada. Eu acho foda. Mas eu não sei se dizer se eu acho ela mediana ou se eu acho ela boa.
0: (risos) Legal a sua análise, Vidinha. E, bom, vou trazer aqui algumas informações pelo que eu pesquisei. Então, vamos abaixar o clima aqui desse disco, porque a coisa agora ficou mais triste. Basicamente, para mim, essa é realmente a música mais triste do disco E talvez até da banda, de toda a discografia mesmo Enfim, o piano com o Kevin, né, meio que sola quase a música toda E basicamente o Kevin tá cantando sobre um término de relacionamento E como se já não bastasse, o fim dessa música ainda trata de uma referência que Kevin faz a seu pai os pais dele se separaram há anos e anos atrás. O pai dele tinha uma situação financeira boa, já a mãe dele tinha um pouco de dinheiro mesmo, assim, ela tinha que trabalhar para conseguir sustentar a casa e o Kevin, né? E depois da separação deles, Kevin sempre teve o pai ausente, o que claramente tem um certo trauma ali nisso. E seu pai morreu de câncer. Por isso, no fim, ele canta. Playing his guitar while he's dying of cancer. All my father, why won't you answer? Que, né, basicamente, tocando guitarra enquanto morre de câncer. Uh, oh, meu pai, por que você não me responde? É, velho, <risos> é uma das músicas Obrigada. mais deprês que eu conheço. <risos>
1: Obrigada, Bruna. Galera, não precisava saber disso, gatilhos. Quase ninguém tem pai,
0: entendeu? E você faz isso com a sua audiência. <risos> Foda, porque... <risos> Mas, assim, eu acho absurdo, tipo, ele, tipo, ficar nessa de contar um fim de um relacionamento e tal. Ainda mais por ser só voz e piano, né? E aí, no final, ele ainda parece até que ele, tipo, se desiludiu mais uma vez no disco num relacionamento, e aí ele não tem com quem falar, né? Ele é meio solitário e tal, aí ele procura o pai dele, que é um pai ausente. Então, logicamente, não deu atenção ao seu filho. Então, assim, meu, cara, que, que bad vibe que esse disco acaba. né? Ah, nossa, pesado. Mas, pra não deixar tão horrível assim, o Kevin pega a sua guitarra e começa a fazer um solo, sei lá, fica tocando, né? E sempre que eu ouço essa música, me faz imaginar que ele tá, tipo, de frente pro mar, observando um pôr do sol da vida, sabe? Tocando bem tristemente o instrumento, solitário, é claro. E, meu, embora o clima pesou pra caralho e tudo mais, eu... Amo essa música, eu acho ela extremamente triste, mas exatamente, tipo, muito bonita de ver, assim, o... a forma como ele acabou desenvolvendo o fim do disco, né? Coloca lá um piano e voz de preto total, parece até que é uma música do Radiohead, mas não, é o Kevin <risos> Parker mesmo. <risos> não, mas realmente essa música, ela cumpre o papel de ser melancólica,
1: porque puta que pariu. Puta é. que pariu. E naquela parte que, a, que ele fala exatamente essa frase que você citou anteriormente é muito melancólico, até o jeito que ele usa a voz, sabe? Aquela coisa meio arrastada, meio, meio suspirando pra dizer o que tinha pra falar. Mas é assim, é igual eu falei, essa música aí em alguns momentos ela batia forte. Tipo você assim, ficava, ai, que música legal, mano. Mas em alguns momentos eu falava, o que essa porra tá fazendo aqui? Assim, com todo respeito.
0: Sim, realmente, é uma música
1: bem diferente pro restante do disco. É, então, eu acho foda por aquilo que eu falei, que eu acho foda guardar uma surpresa pro final do disco, acho que é inusitado, que a maioria dos artistas só foca em encerrar bem e amarrar tudo, né? Ele não, ele trouxe uma coisa nova no final do disco, que eu achei foda.
0: É, então, é bem isso, Vidinho. E, assim, uma coisa também que eu... Queria só trazer, né? Pra encerrar mesmo as minhas considerações dessa faixa. É que, assim... Eu acho que é realmente o meu gosto pessoal, assim. Que essa música meio que bate bem. Principalmente por conta do jeito que o Kevin canta, sabe? Eu acho... Como que eu posso dizer? A forma como ele consegue cantar a letra dessa faixa me pega demais, então mesmo abaixando o tesão e tudo mais, eu queria só dizer que eu ainda assim adoro essa música <risos> e é isso galera assim a gente encerra mais um Faixa a Faixa não era a intenção baixar aqui a, o clima, mas enfim né, culpa do Kevin vamos falar com ele <risos> E, bom, agora vamos levantar o clima de novo, né? E, Vidinha, diz aí pra gente qual a sua faixa favorita do
1: Lonerismo. Ai, rapaz. Eu acho que é Elefante. Eu comecei com com um conceito, né? Já trabalhado em Feels Like, porque é uma música que eu já conhecia antes de destricchar esse disco. Mas Elefante foi uma música que me pegou muito. Principalmente por ser nova pra mim E ter esse ritmo tão foda Eu acho que foi a que mais me pegou
0: Entendo demais, dia Quando eu comecei a escutar a banda Elephant também foi a música que mais me pegou E... Ótima escolha, enfim Tá até hoje entre as minhas favoritas da banda também Mas a música que eu acabo Realmente escolhendo como a minha faixa Favorita, acaba sendo My Mischief. e que... Cara, desde a primeira vez que eu realmente parei pra escutar a banda, essa música se tornou minha favorita. Tudo nessa música eu acho perfeito. O clipe é muito legal. Tipo, é um dos clipes mais interessantes do Tempo Impala. E olha que eles têm muito clipe bacana. E, enfim, My Mischief é o amor da minha vida. E é isso, gente. Agora então a gente puxa aqui agora a nota do disco. Bom, tema Impala, né, é fácil a gente realmente ficar batendo na tecla de que é uma banda super influente e que esse disco ajudou ainda mais ao indie rock realmente começar a ir mais para terras psicodélicas. Mas eu vou focar aqui, aqui também em falar também da evolução da banda, né, como eu trouxe no início do programa. O Tempo Impala era realmente mais bateria, baixo, guitarra, bateria, baixo, guitarra e ficar dentro disso. A evolução que o Kevin Parker já trouxe em apenas dois anos de lançamento, com pianos e synths a todo momento usado aqui no Loaderism, deu certo demais. E embora o disco não comece da melhor forma possível, da segunda faixa em diante, opinião pessoal minha aqui, Parece que dá tudo certo, o caldo entorna e fica tudo maravilhoso mesmo. E, e tem músicas aqui que eu realmente considero impuláveis, porque elas vão casando cada uma das letras, cada um dos ritmos, enfim, até as transições, né, com música que tem menos de um minuto para outra música que é a mais longa do disco, encaixa tudo super bem, enfim. Por conta de realmente conseguir fazer um disco que, pra mim, fica bem redondo. O Loneirismo, que é cheio de hits e músicas que até hoje os fãs adoram ver, inclusive ao vivo. A nota pro Loneirismo no Noisecast é de 8,5. E é isso, galera. Obrigado por cada um que tá escutando aí até o final esse episódio aí do Loneirismo do Tame Impala. Feliz aniversário, né, 10 anos já, é um disco aí que tem uma estrada já, e caso você tenha gostado, vai lá, siga o arroba Underline no Instagram, dá 5 estrelas aí na sua plataforma de áudio pro Noisecast, isso ajuda muito na nossa divulgação. Vidinha, obrigado demais por topar fazer isso aí, conhecer o Tempo Impala um pouquinho, e dar todas as suas opiniões psicodélicas sobre o disco.
1: Amei, <risos> mas eu acho que foi uma surpresa muito grata. Eu falei pro Bruno que eu estava esperando apenas um empurrãozinho de um, um bom amigo para explorar é, a discografia do Pala. e eu fico feliz que foi o nosso noisecast favorito. E bom, eu gostei muito de falar disso com vocês porque eu sou suspeita para falar de, de música psicodélica, né? E a minha psicodélica não tem jeito. E eu tô muito feliz de ter participado de mais um Noisecast, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês continuem gostando das minhas participações por aqui. E Bruno, me chama mais vezes.
0: Opa, pode deixar, Vidinha. O que não vai faltar é eu te chamar. Vale. <risos> e é isso, então, gente. A gente vai encerrando aqui mais um secando. Logo a gente volta com mais episódios. Vidinha, obrigado. E sigam lá a Raposa de Marketcast. Sigam a Vidinha X no Instagram. E quem quiser me seguir, eu sou o Bruno Fonseca XX. Logo a gente volta. Um abraço e fui!